0: Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en Radio María en La Vida como es, el programa de cada 15 días llega a ustedes para hablar de temas relacionados con la familia, educación de los hijos, relaciones matrimoniales, noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Estamos en, en este tiempo tan especial y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de los abuelos. La verdad es que le hemos dedicado pocas veces un programa a los abuelos y actualmente, y siempre, pero actualmente más, son parte absolutamente necesaria en la familia. ¿Qué sería sin los abuelos? O sea, se imagina, usted que me está oyendo, ¿qué pasaría si no...? Pues, pues probablemente, si si dicen que ya hay pocos niños, habría menos todavía. O sea, los abuelos están cumpliendo un papel fundamental, cosa que además hay que hay que reconocérselo. O sea, es decir, que, que eh, es un tema, el tema de los abuelos es un tema muy delicado, es un tema que hay que saber llevar y vivir bien para que los abuelos se sientan libres y se sientan que ayudan y se sientan reconocidos. Muy bien, ya saben ustedes que si quieren escribirnos algo, la vida como es arroba radiomaria.es y si quieren este programa, les, al final del programa les puede servir para lo que sea, eh, pues 902-500-518, 902-500-518, empezamos. Lo más importante que tienen que cuidar los abuelos, lo más importante es su matrimonio. Lo digo así para empezar porque los hijos parece como si tuvieran muchas veces la sensación de que los abuelos no tienen que cuidar su matrimonio. Y es falso. O sea, los abuelos tienen que cuidar su matrimonio. Y es lo más importante que tienen que hacer. Porque es además donde, donde pueden ser útiles de verdad, donde pueden transmitir valores en la familia, donde pueden hacer una ayuda eficaz a la familia, si no pasa por el cariño que se tiene entre ellos, si no pasa por cuidar su matrimonio, esa ayuda y esa, eh, esa eficacia que iban a tener en la familia se reduce muchísimo. Por tanto, esto lo tenemos que saber, lo tienen que saber los hijos, lo tenemos que saber los que somos abuelos también, lo tenemos que saber para luchar por, por vivir eso. Es decir, tenemos que cuidar nuestro matrimonio. Yo, como abuelo, la primera obligación que tengo es cuidar mi matrimonio. O sea, nunca nos podemos creer que esto ya... Pues va mal, o que esto ya va bien, o que esto ya se haga lo que se haga, va a ir siempre igual, o que esto no tiene arreglo, o que esto falso, 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 falso. Hay que cuidar el matrimonio. <coughs> Otra cosa que tienen que cuidar los abuelos es su vida personal, en el sentido de su vida espiritual. Si hasta ahora han tenido una vida espiritual, no porque tengan nietos, no porque tengan, tienen que dejar de cuidar su vida espiritual. Esto, que, esto tienen que saberlo los hijos. Es decir, lo que no podemos poner en un brete a los abuelos, es para que los abuelos, pues, ayuden, eh, que hagan lo que a nosotros nos interese, pero luego lo que a ellos les interesa, lo que a ellos les viene bien, lo que a ellos les... eso a nosotros nos da igual. Es decir, si no pueden hacer esto, lo otro, lo demás ya, si no pueden ir aquí, allí, si no pueden... Bueno, pues eso, o sea, en el fondo <coughs> son tonterías que han hecho toda la vida. No, 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 hay que respetar a la persona. Hay que respetar la libertad de la persona, porque muchas veces la gente se le lleva una, la boca de libertad y cuando tienen ellos que vivir la libertad con otras personas, cuando tienen ellos que procurar que sean libres otras personas, cuando tienen ellos... Entonces ya no. Entonces ya bah, son bobadas, es ¿eh? que son tonterías, no merece la pena, no, no. Hay que respetar la vida personal de los abuelos y hay que respetar la vida espiritual de los abuelos. Es de decir respetar, que no se sientan los abuelos, eh, digamos, en la tesitura de, de, de sentirse incómodos porque están viviendo sus creencias. Eso es muy importante. Y además es que los abuelos tienen que defender ese territorio. O sea, mira, tú me traes los niños, tú haces esto, lo otro y tal, pero bueno, a mí me gustaría a las ocho ir a misa, a mí me gustaría salir a hacer la visita, a mí me gustaría lo que sea, lo que sea. O sea, decirlo, no coger y estás coartado, porque luego cuando vienen a contarte historietas... Te dicen que están coartados, que están eh, muchas veces con una falta de libertad tremenda, que no pueden hacer lo que a ellos les gustaría. Muchas veces te dicen, toda la vida he estado haciendo esto, lo otro, lo demás allá, y ahora que ya soy mayor, ahora que ya me queda poco, porque la sensación de que queda poco, hasta que no se tiene, no se sabe lo que es. ¿eh? Pero esa sensación de que queda poco, esa sensación es muy importante. O sea, ahora que ya me queda poco, ahora ya pues me están pidiendo que haga cosas o que no pueda hacer cosas. Me siento mucho menos libre ahora que mis hijos son mayores que cuando eran pequeños. Todo esto son temas muy duros. O sea, yo sé que esto no pasa en muchísimas familias, yo sé. Yo todas estas cosas las estoy diciendo por si a alguien le pueden servir. Por si a alguien le pueden servir que es un tema que tenemos que, 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 que valorar y, y que tenemos que, 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 que saber tener ahí una delicadeza. ¿Cuánta gente eh, eh, con 75 años, con 80 años, están sin ninguna libertad y te vienen diciendo es que mis hijos no se dan cuenta de que es que no puedo hacer nada? Pues hay que darse cuenta, ¿eh? Y si no se dan cuenta, pues habrá que... que, que que decirlo nosotros, los abuelos. Pero claro, muchas veces es tan difícil decirlo, porque además de llevar años cuidando niños, por decir algo, además de muchas veces no agradecernos el tema, no agradecernos las cosas, además, se nos enfada. Es decir, que muchas veces lo que el abuelo o la abuela tiene la sensación es, estoy aquí de canguro perpetuo, no puedo hacer una serie de cosas que me gustaría y si en algún momento se me ocurre decir algo, además se enfadan conmigo. No solamente es que no me agradecen, es que se enfadan conmigo. Esto es un tema, hoy vamos a poner, hoy vamos a abrir la radio, eh, perdón, el teléfono rápido para que la gente si quiere contarnos historietas y quiere contarnos cosas de su vida personal que puedan servir a otro que nos, que nos llame, porque esto es muy importante, cómo evitar estas cosas, cómo ustedes han hablado con sus hijos para que esto no pase, cómo, o sea, todo esto es muy importante. Pueden llamar al 91005 9419 cero 5-94-19 y llaman y cuentan pues mire a mí me pasa con mi hijo esto me pasa lo otro, yo lo he solucionado así, lo he solucionado porque la solución a los problemas está eh, eh, casi siempre en gente que tiene lo, los mismos problemas lo, y, y lo ha sabido solucionar eso es un tema mmm, que, es, eh, que es importante es decir, los hijos tienen que saber que los padres son mayores otro tema que parece que... Y que se cansa mucho más. Es decir, lo que no pueden estar los padres es nervioso porque mañana a las 8 de la mañana ya llegan mis nietos. Y están nerviosos. Y muchas veces los están. lo están nerviosos. Y llegan... Y, 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 y es que lo ponen todo patas arriba, lo pon... y luego además es que, teóricamente, es que no puedo regañarle, pero ¿por qué no puedo regañarle? Porque luego mi hija me dice que no le regañe. Es decir, que están allí, pero no se les puede a los niños decir ni mu. No se les puede a los niños llamar la atención, no se les puede a los niños, claro, es un tema que es muy... Ya, 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 si ya lo sé, o sea, si yo soy abuelo y yo sé... ...que una de las grandes cosas... ...que tiene la vejez... ...porque tiene más de las que no creemos... ...son los nietos... ...pero como todo en esta vida... ...las cosas hay que vivirlas... ...con un cierto orden... ...porque muchas veces... ...por ejemplo... ...el abuelo... ...agobiado por los nietos... ...eso los hijos lo tienen que saber... ...lo que no pueden hacer los hijos es... ...que cuando están con ellos... ...el fin de semana... Los niños coman en una tienda de comida rápida, un burger, una pizza, lo que sea, pero luego a los abuelos obligarles a hacer comida todos los días y comida sana. Entonces, es que los abuelos también se cansan. Y si los niños no comen comida sana, decían, es que eso no pueden comer los niños, es que no se cansan. Bueno, pues entonces tráele tú la comida. Tráete la, la, trae la comida hecha. Ya sé que no todo el mundo es tan desagradecido, ya sé que no, pero sí sé que de esto hay bastante, y que a la gente le da incluso hasta vergüenza muchas veces de llamar por teléfono, de contarlo, porque se van a creer que es que no saben, que es que, que, es que no es que no quieren ayudar, que sí, que sí. Si los abuelos quieren ayudar mucho, de hecho, si, si, si ahora mismo se borraran todos los abuelos del panorama... No sé qué pasaría en este país, porque este país la economía de este país, en gran parte, la están soportando los abuelos, y eso hay que saberlo, pero también hay que saber que los abuelos ya no están tan sanos como cuando eran jóvenes, que se cansan más, que hay que ser agradecidos, que hay que darle de vez en cuando alegría, mañana no te lo llevamos, que hay que saber la cargan o sea cuando una persona no se siente comprendida es mucho más fácil que las demás cosas las haga de mala gana me explico porque es que porque es duro es decir porque es duro y entonces pues hay que saber eso es decir hay que se, se, se tiene que sentir comprendidos los abuelos se tienen que sentir comprendidos los abuelos. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar. Nos llaman desde Valencia, ya saben ustedes que pueden llamar al 91005-9419. <ríe> Buenos días desde Valencia.
2: Buenos días. ¿Qué Mira, me cuenta? Mi me pregunta no es sobre tener a los nietos en casa, nada más que tengo una, pero mi problema o lo que yo veo es que mi hija este año la ha llevado a la guardería el primer año, tiene dos años la niña, ¿Y qué pasa? Que nos ha puesto un, una tarde para ir a ver a la niña. Una a la suegra y otra tarde a nosotros. Nos dio a elegir qué tarde queríamos a mí y tenemos que ir a verla. Porque ellos a casa, bueno, la han pisado, vinieron el día de Navidad a por las estrenas, van a venir ahora para los Reyes el día 16, desde... Nosotros nos fuimos de vacaciones en julio. En todo el verano no, vol no vinimos aquí a, a Valencia hasta septiembre. Cuando venimos en septiembre, la primera vez que hicimos era por la defunción del suegro de mi hija. Y, bueno, me dijo lo que no quiero decir por por la, por la radio. Y vino otro día. Me parece que vino otro día. Bueno, yo creo que no ha venido más. ...creo que no ha venido más... ...si nosotros nos vamos... ...el día que nos han asignado... ...pues decimos ese día no puedo venir... ...y ya está... ...eso es normal...
1: ...que no pueden ir... Eh, eh, es que ...si no... yo
2: por ejemplo no puedo ir... ...el día que me ha asignado... ...pues tengo que decirle... ...mira no voy a ir porque no puedo ir... ...un día no podía ir y coincidí con la suegra... ...y no le sentó bien... ...pero bueno fuimos y coincidimos con la suegra... Bueno, pues... Eso es normal. Habrá que hablarlo. Que tengamos
1: ¿no? que... Claro, porque sí, es que hablar. ya, ya, ya es una especie como de obligación, que si no la niña se molesta, etcétera, ¿verdad?
2: No, la niña no, la hija y el yerno.
1: La hija, sí, sí, la niña me refiero a su hija. Claro.
2: No, no la niña es de dos años. Sí, claro. Dice, eso es lo que hacen ahora. Uy, ¿qué, lo que hacen ahora. Yo, eh, cuando me lo dijo el primer día, bueno, cuando lo dijo un día, me, me sentí como los padres separados que les ponen una fecha para ver a, a los a los claro. hijos lo ves me, me sentí de esa y además se lo dije lo dije no no a ella pero a otras personas digo me siento como los padres separados que tengo un día a la a ver, semana sí. para ir a ver
1: y los demás días no puede ir
2: no no tengo eso un día que no podía ir porque no, me vamos yo, yo tengo de la edad que usted ha dicho por la tele, por la radio, y mi marido un poco más. Y, y claro, um, ella no vive en Valencia, tengo que coger el metro, y entonces a mí me supone... Hombre, me dice, pues ven el taxi. Yo me puedo pagar el taxi, gracias a Dios, pero es que tengo que pagar un taxi para ir a verla, y ellos no son capaces de venir.
1: Aquí tienen ustedes un ejemplo de una abuela agobiada. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. O sea, es que son cosas, ¿lo ve? Agobiarla. O sea, someter a los abuelos a mi vida. Así es, hay que hablarlo, señora. Bueno, muy bien. Julián, buenos días.
3: Eh, buenos días. ¿Qué me cuenta? Bueno, pues yo como padre eh, solo puedo estar agradecido a mi, a los abuelos, tanto a mi madre. Qué que, alegría. Como, como a mi suegra, sí. Y decir, pues, que, que es bueno para. para para los padres y para los abuelos estar con los niños. Lo único que no se puede es sobrepasar los límites, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de, de mi suegra, ella es de Polonia, ¿no? Y en verano mis niños se van allí dos meses. Luego, cuando ella está aquí, pues también está todo el tiempo con ellos. Ella ha sido profesora de matemáticas, le enseña como nadie matemáticas, le educa en la fe, le enseña a rezar. Pero claro, si está todo el día con ella y nosotros vamos a nuestras cosas, pues mi suegra también se cansa, lógicamente, necesita tiempo para respirar. Claro, es decir, pero es que además eh, los lo, hijos necesitan estar con los padres también. Necesitan, claro, claro, necesitan estar con los necesitan estar con los padres. Luego también, pues por ejemplo, lamentablemente mi suegro falleció cuando tenía 65 años y el niño tenía 3, 4 años, entonces eran uña y carne, el niño y él. Entonces, claro que le hubiera gustado estar más tiempo y, y con su abuelo y demás. Entonces es necesario, es necesario, pero también no sobrepasarse en las cargas que le damos a los abuelos, a, a nuestros padres, porque... Y luego también tener alguna gratificación con ellos, es decir, alguna recompensa, algún regalo, sacarlo un día a comer, es decir, que vean que no solo son obligaciones, que también tienen su su no sé su detalle con ellos.
1: Pues sí, la verdad es que sí, Julián, llevas toda la razón. Fenomenal. Testimonios, lo ven. Estas cosas valen mucho más de lo que yo digo. 91005-9419. Bilbao, buenos días. Sí, eh,
2: hola, buenos días. Buenos días. Sí, sí yo, yo también soy abuela eh, de cinco nietos. Y yo a veces, cuando yo tengo vacaciones, en mi vacación trabajo, y cuando yo tengo vacaciones, eh, me, ya me han pedido que cuiden los nietos. Y yo les digo que sí. Vale, pero eh, yo he cuidado dos nietos de, de, de dos años y dos años y medio, pequeñitos. Pero en mi casa yo pongo las reglas. Y mi nuera la primera vez que se lo cuidé eh, porque ella trabajaba y me dice este cuando ya cu bueno yo lo cuidé y luego se lo llevó, pero el niño ya hablaba y le dice a mamá dice pastas <ríe> y entonces me reclamó ella me reclamó después y me dijo Christopher me dijo esto y esto y le dije yo a ver cariño le dije a mi nuera en mi ca yo pon, cuando yo los estoy cuidando yo pongo las reglas si te parece bueno y si no también claro y, y entonces ella se quedó calladita eh sí. <risa> verdad porque es que es que es que ella no va a ir a mandar a mi casa yo la dejo que ella mande en su casa porque es su casa ahí no mando yo pero cuando yo los estoy cuidando los cuido a mi manera si les gusta bueno y si no también claro
1: claro cambio, no no hija... por supuesto
2: No, verdad es que yo si es que si yo he si yo he criado siete hijos me van a venir a decir cómo voy a criar cómo voy a educar a un nieto el rato que yo lo tengo es que es imposible eh
1: Fenomenal. Muchísimas gracias por su testimonio. Muchas gracias. Alfonso, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué me dices? Llamo también desde Bilbao. Sí. Vamos a ver, yo llevo 54 años eh, ocupándome y preocupándome de las fiestas estas de Navidad de toda la vida. Y mi casa se ha visto llena. Pues primero con, bueno, mis padres, mi hermano, que... Vi, Vivía en Barcelona sin hijos, Bueno, todos vienen a mi casa. Y toda la vida, cuando llegan estas fiestas, es, ahora ya resulta más agobiante porque tengo 77 años, pero hasta ahora lo mío era dedicarme a comprar, guisar y fregar, comprar, guisar y fregar, pero no me he sentido nunca así como utilizada o malo, no sé. Y ahora los hijos pues trabajan todos y sigo haciendo lo mismo. Porque, bueno, eh, a ver, el que no vale... Era una frase de una hojita del Sagrado Corazón y es una frase de lápida. El que no vale para servir no sirve para vivir. Entonces cada uno tiene un rol, digo yo, en la vida. Y a mí puede ser que me haya tocado este... Bueno, a veces despotrico un poco, claro, con derecho a pataleo, pero no pasa de ahí. En el fondo me siento útil y me hace sentirme bien.
1: Pues muy bien, sí señor, pues fenomenal. Si usted se siente bien y se siente útil y además es que es así, pero eso es seguro que es porque también sus hijos la tratan bien. Yo estoy hablando de cuando hay... Abusos. O sea que muchísimas gracias, Alfonsa, muchas gracias por su testimonio y seguimos aquí en el 91005-9419. Una frase que, que, que mucha, una pregunta que muchísimas veces hacen es: en caso de que yo tenga que decir algo a mi yerno o a mi nuera, ¿eso cómo se hace? Pues eso se hace. No diciéndoselo usted. <ríe> es decir, como hemos dicho algunas veces, el ser humano tiene amores que, so, que se pueden perder, que son amores horizontales y amores que no se pueden perder. Es decir... Los amores que no se pueden perder, por ejemplo, uno de ellos es el amor a los hijos, no se puede perder. En cambio, el amor a los nueros, si es que ha habido a la nuera y a los yernos, ese amor se puede perder. Por tanto, si usted va, digamos, corrigiendo a la nuera o al yerno, ese amor hacia ellos se puede perder y puede haber un conflicto ahí. Y un conflicto además que no termine nunca, porque estas cosas como se se, se, se engatillan así y son luego muchas muy difíciles de de, 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 de de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que si hay que decir algo a su suegra, perdón, a su nuera o a su yerno, lo que hay que hacer es que se lo diga su hijo o su hija. Es decir, ¿hay que decirle algo a la nuera? Pues que su hijo vaya y le diga lo que haya que decir. Hay que decirle algo a que lo diga el hijo, que lo diga el hijo, que lo diga el hijo. Es decir, no se lo diga a usted. Seguimos con las llamadas. Patri, buenos días.
4: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Está bien, buen, tengamos un buen año. De mucha paz y mucho amor y salud, lo más importante y trabajo. Muy bien. Eh, padre, mire. No, no, yo no, soy yo soy... Madre de... De cuatro hijos, uno está en el cielo y tres están en la tierra. Y tengo dos casados, sí. entonces tengo tres nietos. Sí. Bueno, pues yo he recibido una educación de unos padres amorosos, unos padres rectos y amorosos, y, 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 y como deben de ser, y así he educado yo a los míos. Y entonces ellos, pues también mis nietos están recibiendo un amor, un cariño y una alegría hacia la familia que es incomprensible, porque yo muchas veces veo cómo está el mundo y entonces digo, Dios mío, Dios mío, qué nietos, qué joya, porque todos los días, me están, cuando están aquí, ahora con vacaciones, que vienen, que van, todos los días me están echando piroto y todos los días, y eres la mejor abuela, y eres la mejor yo ¿Y en digo en casa que, la sí, abuela se, se abuela. come muy bien, ¿verdad? Hoy, y, y entonces dicen dice abuela hoy mi chico me decía abuela tengo una jana que llegue los reyes tiene 12 años de sobra por por, por, el, por el colegio y eso sabrá es que pero tiene una ilusión que me recuerda a su padre a, su, a mi caldito de pequeño tengo una ilusión abuelita ay oh, qué ganas tengo digo de Fabián el, mm, ya el cole. dice bueno pero y la ilusión de mis reyes entonces eso es una cosa tan bonita tan bonita que yo lo he vivido y entonces Sí, se lo he procurado a mi tía, a mis hijos, y mis hijos a sus hijos. Entonces, pues, decir que que dentro de las calamidades de este virus tan desamor que hay en la tierra, tenemos que dar tantas gracias a Dios por ese amor tan grande que nos tiene, que nos tiene, que nos tiene arropado con un amor increíble, y que poquito a poco, yo estoy segura, la tierra se va a renovar porque la Iglesia es potente, es fuerte y es amorosa, con un Padre misericordioso, un Hijo sacrificado por nuestro, por, nuestro amor, por el amor hacia nosotros y por nuestros pecados, y el Espíritu Santo que nos ilumina. Y bueno, y una madre que ya... Gloria a Dios, hijo, que, 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 yo, que yo soy muy feliz con mis hijos, mis nietos y el trato que me tienen. Me respetan enormemente, me quieren y, y se adaptan a mí, pero vamos, porque, porque tienen que tener una paciencia conmigo que no vea.
1: Muy bien, pues fenomenal, fenomenal, fenomenal. Se lo agradezco muchísimo la llamada y a tener unos reyes bestiales, que sean buenísimos. Un abrazo. Eh, Salvadora, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta?
2: Pues qué te voy a contar? Pues que hoy es mi 59 aniversario.
1: Pues enhorabuena, parece y parece, estoy, parece en, por la voz parece el 21. Más feliz del mundo. Sí, pues enhorabuena. ¿Sabes? Sí. Enhorabuena.
2: Y, y quería y quería deciros que nada que tengo también ocho nietos preciosos. Y, y ¿De qué edad? Es? Y, y tengo tengo cuatro hijos, tenía cuatro hijos, ¿sabes? Sí. Y resulta que eso, pues, que quería recitar un poema, si, si me lo permitís.
5: Bueno,
1: venga, vamos, que tenemos aquí a Roberto que nos está esperando y tenemos... Venga, el poema, ánimo.
2: Bueno, mira, este este poema va para los hijos, ¿eh?
1: Para los hijos, fenomenal.
2: Sí. Dice, de este jardín tan bonito, cuatro flores me nacieron, dos claveles y dos rosas, que yo mismo con mero Cuando se ponen enfermos pierdo toda la alegría y sonriendo levemente espero la mejoría cuando tienen ocho años esperas con ilusión ese día tan bonito de su primera comunión la iglesia viste de blanco de claveles y azucenas y entre sonrisa y besos te dan la enhorabuena luego crecen tan aprisa y llega la pubertad Creyéndose pajarito, te dicen, quiero volar. Se van las palomas blancas, sin rumbo del palomar, a correr las aventuras sin saber si aceptarán. Pero cuando no le va bien la cosa, dice, pronto vuelven las palomas, con rumbo al palomar. Me está esperando mi madre, yo no la puedo olvidar.
6: Ala.
1: ¡Qué bonito, sí señor! ¡Ánimo a escribir otro para Semana Santa y nos lo lee otra vez! ¡Vale! Bueno, ¡Un abrazo! Nos
2: ha
5: gustado,
1: ¿no? ¡Sí, nos ha encantado! ¡Vamos, muy bonito, de verdad, muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Un abrazo! ¡Seguimos! ¡Roberto, buenos días!
5: ¡Hola, buenos días!
1: ¿Qué me cuentas?
5: Pues nada, lo, lo primero es ese poema precioso.
1: ¿Ha gustado que sí?
5: ¡Mucho!
1: A ver, y lo li... segundo...
5: A ver, yo lo que quiero decir es una cosa muy sencilla. Yo eh, no sé si he tratado bien a mis suegros, a mi madre, durante todos estos años, yo creo que sí, pero reconozco que desde que entré en mi hija cristiana de, durante este último año, eh, mira con otros ojos. Son unas personas maravillosas, tanto mi madre como mis suegras. Nunca les he pedido mucho, siempre intento respetarles mucho, pero siempre que les he pedido algo, siempre están ahí y siempre... Él iba escuchando el programa y decía, tengo que llamar para escucharlo porque lo necesito de a a Es
1: una forma de agradecimiento también el llamar, por supuesto.
5: Sí, sí. Yo la verdad es que no puedo tener ninguna queja. Tengo una madre maravillosa. A mi padre le perdí hace ya más de 20 años de una manera un poco dura. Y, y reconozco que he tenido muchísima suerte tanto con mi suegro como con mi suegro y Mi suegra, unas personas maravillosas, están ahí para todo, y aunque sé que ahora lo están pasando un poco mal con su hijo, porque están teniendo esos problemas que usted cuenta, pues bueno, yo solamente pido al señor que le hablando un poquito el corazón a mi cuñado, para que sepa que tiene unos
1: padres Fenomenal, fenomenal, pues muy gracias, bien. Muchísimas gracias por la llamada, Roberto, y vamos antes de seguir, que al 91005-9419 vamos a ponerle una canción a los abuelos. Vamos a poner una canción que se llama A mi abuela, a mi abuelo. Ánimo.
0: A mi abuela y a mi abuelo Con todo mi corazón Para que hoy canten conmigo Yo les canto esta canción A mi abuela y a mi abuelo En su día yo les canto, porque los amo a los dos. Y es que los quiero de verdad y cada día más, aunque de vez en cuando los haga resonar, porque son mis abuelos y nada lo cambiará. Si la luna les pido, me la va. hago bailar porque son mis abuelos y nada lo cambiará a mi abuela y a mi abuelo con todo mi corazón para que canten conmigo yo les canto esta canción a mi abuela y a mi abuela mi corazón en su día yo les canto porque los amo a los dos es que los quiero
1: de muy bien, pues nada, esta canción dedicada a los abuelos hay que decir que el otro día me decía una señora que ella había rezado el rosario todos los días desde que era joven, en fin, no sé desde cuándo, y que ahora <coughs> sus hijos le decía que cuando llevasen a los niños no rezasen el rosario delante de los niños. Eso no se puede hacer. Es no respetar la libertad de los abuelos. Es decir, eso no se puede hacer. Es decir, tú llevas a los niños, como ha dicho antes una señora, y los abuelos tienen que seguir siguiendo. Pues además es que es una falta de libertad, una falta de respeto a los padres. Es decir, entonces yo me tengo que a adaptar a todo lo que... O sea, si a este no le gusta que rece rosario, no tengo que rezar. Si al otro le gusta que rece entonces ¿qué hago? Si al otro no le gusta que haga esto, si al otro no, no. O sea, en mi casa hay unas, hay unas costumbres que yo llevo. Entonces, si a ustedes les gusta, si a vosotros os gusta que vengan aquí los niños, que vengan. Y si no, porque pues no vengan. Pero quiero decir, no me impongáis ahora cada uno que yo tenga que cambiar, cada niño que viene, cada hijo que viene, cada nieto que viene, que tenga yo que cambiar de costumbre. Es que eso es muy importante y lo dicen con mucha frecuencia los abuelos. Otra cosa <coughs> para los que siguen el programa es que, como ustedes ya saben, yo no soy sacerdote. Lo digo porque antes me ha llamado una señora, padre no sé cuánto, yo soy padre de tres hijos y abuelo de siete nietos. No soy sacerdote. <coughs> Soy orientador familiar. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar con Canarias. María Dolores, buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias. ¿Qué me cuenta? Yo no sé ni por dónde empezar.
1: Por donde quiera.
6: Tengo más de 80 años. Uh, y pues me han no querido poner en una residencia para vender la casa. Mi casa que me costó tanto que la hice yo con mucho sacrificio. Y ellos tienen casas, algunos tienen dos. La mayoría y otros tienen una, pero, pero viven bien y, y, y buenos trabajos y... Y yo no sé, no voy a un abogado porque yo no tengo dinero. Y un abogado de oficio, pues estoy esperando a ver si se reúnen, porque si no tendré que ir a un abogado de oficio. Aunque con la edad que tengo y los abogados cómo se las arreglan, porque yo soy mujer separada, que tuve que separarme ya de más de 50 porque ya no podía ser y ya eran mis hijas las que maltrataba a mi esposo. Y ni siquiera eso lo agradecen ni lo miran. Y ahora por por esta fecha me llamó lo, me llamó solo un hijo. Y ahora quiero arreglar en, en el piso bajo porque me quiero cambiar, porque mi hija, la de cuarenta y tantos años, parece que le molesto dentro de la casa y ha ido a hablar hasta con unas asistentes sociales que me he quedado de piedra y ha venido ese hombre a hablar conmigo porque dice que a ver si, que, si yo no estaba bien de la cabeza y de los nervios porque me quería revisar y a ver cómo andaba mi salud. Yo le dije, mire, yo no lo he llamado yo cuando necesite, yo voy aquí cerca a mi médico de cabecera y no tengo por qué estar procurando asistentes sociales. Y me fui y me puse abajo y cuando él se marchó, salió, me vine. Pero ya, ayer me dijo mi hija que me llama, me, oye el teléfono y viene y dice que puede ser la asistente social, que puede ser mío. que me, me quitó el teléfono de las manos, pero no era la asistente social. Y estoy temblando porque cualquier rato me pasa algo, me da un mareo, me da tarde y vienen, me llevan y me meten donde ellos les dejaron. Y, y, y eso es porque ella lo ha recogido de los otros cuando era más chica, que se asustó en, en oírles eso, que me podían como dar por inútiles, eh, si ellos lo firmaban, y, y ella se asustó, pero ahora como tiene un amigo, y ella dice todo, y seguro que le ha dicho, les ha hecho todas las conversaciones, el amigo también está de acuerdo, y es de, de los más que, que empujan como... como ...para
1: que suceda el asunto. Mire, yo no puedo arreglarle esto... ...porque yo no entiendo nada de eso... ...pero a lo mejor puede ir a la parroquia... ...contar su caso... ...y seguro que le van a atender... ...y seguro que en la parroquia hay gente que... ...que entiende de esto... ...y hay abogados que sean feligreses... ...lo que sea, no lo sé... ...vaya usted a hablar a la parroquia... ...con alguno de los sacerdotes... ...o de las personas que allí atienden a... ...a los feligreses y le podrán ayudar... ...porque yo de esto no... ...no sé nada... ...de todas formas, muchísimas gracias por su llamada y por su testimonio. Seguimos aquí en La Vida como es, 9100594, 91005-9419. Eh, nos llaman de Sevilla. Buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
2: Pues nada, voy a darle un testimonio, sí. más o menos de, de abuela. Sí. Tengo eh, cinco hijos, digo, no, tres hijos y cinco nietos. Y bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Que estoy sola, soy viuda, entonces mmm, yo lo que no me quejo porque verdad y comprendo que cada uno está en sus cosas, en su casa y que tienen que estar así. Pero sí mmm, me veo muchas veces sola, que mmm, me pongo un poco mala y, y, y como antes de ayer digo, esperaré que venga la asistente y venga conmigo para no molestar, porque están todas afuera. Mm. La más cerca la tengo a, a 20 kilómetros y digo bueno ya el señor me va a ayudar y la verdad es que, que siento mucho alivio porque como um, estoy en, en, en la, vamos en los grupos nuestros... que es de carismático a mí eso me ha dado mucha vida mucha fuerza para yo poder um, lo que me pase de, de nietos de todo um, decir señor si es tu voluntad no me importa nada más que dame fuerza y que yo pueda tirar para adelante y ya está pero en, en el fondo, en el fondo estoy muy sola, pero pienso que Dios está conmigo y no estoy tan, no sola, pero humanamente y, y, ya está, así me voy conformando, salgo, entro, voy a la parroquia, vengo, allí llevo un grupo de oración, allí voy a visitar eh, la, la pastora de la salud, y, y, bueno, así me voy arreglando pero que la familia pues, ahora van a venir precisamente para vamos a estar todos juntos. Para Reyes, pero mm, la verdad que, que, bueno, que yo tengo que contar que, que, que Dios está conmigo y, y, y que Él me manda ángeles y Él me manda lo, la fuerza y la gracia para que yo pueda tirar para adelante y que no me quejo tampoco porque si si encuentro eso, ¿qué, ¿qué voy a decir?
1: Pues nada, fenomenal. Muchísimas gracias por el testimonio y yo sí voy a decir, yo sí voy a decir. Es bueno llamar a los padres todos los días por teléfono. Es decir, muchas veces decimos que queremos mucho a los padres, queremos no sé cuánto. <coughs> si nos dieran 50 euros cada vez que llamamos a nuestros padres por teléfono, seguro que los llamábamos todos los días. Entonces, si no los llamamos es porque no nos dan los 50 euros, ¿o, o qué pasa? hagamos el esfuerzo, año nuevo, vida nueva, hagamos el esfuerzo de, de llamar a los padres todos los días, aunque solo sea para preguntar qué tal está, si lo que los padres muchas veces queremos es que los niños se den cuenta, o sea, mira, me tiene pendiente, ¿lo ves? Eso es lo que quieren, o sea, si tú le vas a dar una alegría, ¿no eres capaz de hacerlo de verdad por dar una alegría a tus padres? Vengalo, ánimo, Mari, buenos días.
2: Hola, buenos días, de aquí desde Santa Cruz de Tenerife. Sí, señor, Santa Cruz bueno, de, de Tenerife, ¿qué me cuenta? Decirle que el programa excelente, voy a ser muy breve, pero que
1: Muchas gracias. me ha
2: pillado escucharle y todos los testimonios son tan eh, valiosísimos, porque soy una abuela relativamente joven, mis dos nietos, uno de nueve meses, una y uno de, de dos añitos y medio, y todo lo que estoy escuchando me vale para yo iniciarme en este maravilloso rol que Dios me ha dispuesto en la vida. Muchísimas gracias y gracias por este excelente y maravilloso programa que usted lleva de verdad, que sí.
1: Muchas gracias a usted. Y que una de las grandes cosas de hacerse un poco mayor son los nietos. Los nietos son una maravilla, se lo digo por experiencia. Muy bien, seguimos. Juan, y buenos días. Jenny, Jenny. Ay, perdón. Jenny, buenos días.
2: No, no pasa nada. Feliz año para todos. Feliz para año todos, a usted, sí, dígame. Que Dios les bendiga. Mire, Muchas gracias. Yo quiero hacer un llamamiento y un recordatorio a todas las madres jóvenes que los abuelos en su momento le hemos echado un cable con los hijos, porque también de alguna forma es nuestra obligación. Pero luego llega pasa el tiempo y uno, los chicos han crecido un poquito y él quiere contarles, y he tenido la, la triste desilusión de saber que dice, dice mi madre que todo eso que cuentas es mentira. ¿Por qué hacer ese daño a los abuelos? ¿Por qué? ¿Ellos no van a llegar a ser abuelos? ¿Por qué enseñarles? qué es lo que es que cuenta, a la mentira?
1: ¿Qué es lo que cuenta usted que es mentira?
2: Que todo lo que le voy a relatar a la niña o al niño... Que nunca les ha faltado un parque... Que su comida tenía todo... Contándole como una historia de su pequeña y su poca vida que tenían conmigo... Porque estaban trabajando sus padres... Una forma de echarle como hacen todos los abuelos... Y contándole con toda la inocencia del mundo... Otro día viene la niña y dice que todo eso que me cuentas es mentira.
1: ¿Y qué gana su hija o su hijo diciéndole no, a su hija eso?
2: ¿Qué ganan esas chicas, las madres de mis nietas? ¿Qué ganan diciéndole mentiras a la niña? Es que le hagan otro cuenta, aunque sea, pero que no mientan. Que es una ofensa, Dios no sabe lo que significa eso.
1: Pero es más que ganan claro, diciendo que, usted, que la abuela miente. Yo,
2: creo, yo oro todos los días, hago mis oraciones para que Dios les perdone. Esas formas erróneas. pero es que te clavan digo que, dolor, ¿por, qué,
1: ¿por qué dicen eso? ¿Por qué lo dicen?
2: Que no lo hagan juventud, madres que, van a, que están, van a ser abuelas, si Dios quiere, no lo hagan. No saben el dolor que causan.
1: Muy bien. Pues nada, dicho, este dicho. mi
2: testimonio. Un dolor de las abuelas. Lo damos todo, pero no, que no sea gratuitamente esa esa recompensa que nos den para el resto de nuestra vida. Decir que hemos, era todo mentira.
1: Muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias, y ahí queda. Es decir, si es que ...simplemente un, un, un poco de delicadeza... ...un cuando nos llevamos a los niños de casa... ...el saber decir muchas gracias... ...el ser un poco delicados... ...es decir, ¡ay que bien que te quedas aquí! ...es decir que... O sea, ...es que parece... ...muchas veces que si los demás se quedan contentos... ...que, que nos quitan algo a nosotros... ¿Pero qué se gana diciendo que los niños no han comido bien casa a los abuelos? Que los niños no han sido bien atendidos casa a los abuelos. ¿Qué se gana? Y luego vamos por ahí diciendo buena gente, es que somos buena gente, pero ¿buena gente de qué? O sea, si es que esto de buena gente se demuestra día a día como queriendo hacer la vida agradable a los demás. Y esto precisamente es hacer la vida desagradable. Bueno, vamos a hablar con Miriam desde
7: Bilbao. Miriam, buenos días. Hola, buenos días, mire, no sé si me pertenece llamar, no soy abuela, tengo 68 años, he sido hija y cuidado a mi madre hasta este año que se fue, el día 1 de febrero con toda la compañía de Radio María, la he cuidado en mi salud, no es nada, nada buena desde que me separé, me quedó una enfermedad terriblemente dolorosa, no puedo salir, pero... ...no importa, oigo a todas las abuelas... ...porque he vivido muchas situaciones... ...muchas, me, me encajo con ellas... ...pero yo lo único que puedo decir... ...hoy es referente a hija... ...y a las abuelas también... ...yo cuando me acuesto... ...y veo la foto de mi madre... ...solo digo... ...gracias por haberte podido cuidar... ...se fue el día 1 de febrero... ...se fue... ...yo la atendí, la di respiración... ...porque trabaja en un hospital... Unas fuerzas tenía ese día impresionantes y sigo sin salir, pero entiendo a todos los que llaman y, bueno, le digo, una salve por la mañana, ama, te toca desayuno, comida y cena. Le rezo una salve como pauta de medicación y yo digo, gracias por haberte podido cuidar en tu casa que estaba conmigo. Es en tu casa y has salido de tu casa y has estado paseando y cuidándote en tu casa. Y como no soy abuela, pero lo digo como hija, pero entiendo las abuelas porque he vivido situaciones, yo también. Eso, y que, ole las abuelas.
1: Pues muy bien, Miria, ahí no se queda. No
7: para decirle gracias. Eso es todo.
1: Muy bien, ahí queda esa gracia y eso y ese ole a las abuelas, que ha llegado, ese ole a las abuelas, sí señor, ha llegado, ole a las abuelas. Ya saben ustedes, si quieren dar nuestro testimonio, su testimonio, noventa y cuatro diecinueve ¿Se dan cuenta? O sea, es que este mundo es... es, es, es que no nos terminamos de aclarar. O sea, hay gente que ni llama a sus padres, hay gente que no... y hay gente como esta señora, que es un sufrimiento porque ha perdido a su padre, porque le, le, le ha parecido poco el tiempo que ha estado atendiendo, ha, es que ha parecido... es, decir, es que... Cada uno tiene el corazón del tamaño de lo que quiere. Y una de las cosas, la cosa más noble que uno puede querer en la vida, eh, así en la vida de Texas para abajo, bueno pues a Dios, por supuesto, y a sus padres. Porque una persona que no quiere a sus padres no querrá a Dios. Es que es así. Y entonces el corazón se le ensancha y se le ensancha. Y ves a esta gente que ha cuidado a sus padres, que lo ha cuidado hasta morir, que lo ha cuidado. Que dice, esta persona tiene un corazón que ahí le cabe medio mundo. Y qué había otra gente que ha estado todos días eh, poniendo eh, tikimiki, haciendo, eh, haciendo la vida desagradable, porque en el fondo quien tenía la vida desagradable eran ellos, y, y el tener uno la vida desagradable se transmite a los demás, se transmite a los, poniendo todos días pegas, poniendo todos días. El corazón cada vez se va achicando, cada vez más se va achicando, se va achicando, se va achicando. O sea, es una, eh, 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 es una cosa. Eh, eh, o sea, que los padres se sientan libres, que los abuelos se sientan libres, que los abuelos un día puedan decir eh, que mañana no traigas al niño, por favor, que es que estoy un poco cansada y tal, y que la hija, el hijo, le diga ¡No te preocupes, mamá! ¡No pasa nada! Vosotros sabéis, igual que yo, lo que relaja el oír, ¡no pasa nada! Estamos en una sociedad donde... Todo tiene una importancia terrible donde siempre se está buscando quién ha tenido la culpa de que lo pasemos así, de que lo pasemos, que no pasa nada. cuatro diecinueve. Vamos a hablar con Conchi desde Bilbao. Conchi, buenos días.
8: Buenos días. Te quiero dar testimonio de una escena que me hizo mi bisnieto, el que más y mejor me cuida en el mundo, con un añito. A ver. Entonces... Estaba en la sala y cuando su padre le dice, nene, no, gateando, mira hacia arriba y nene, no. Pero cuando su padre salió de la sala, caminó, o sea, gateó rápido hacia el árbol. Entonces, queriendo yo hacer más fuerza con la orden, toqué el árbol, hice que me pinchaba, sacudía los dedos y le dije, nene, no. Rápidamente, gatea a toda velocidad, llega hacia el árbol. Se sienta de espaldas al árbol, ancha las dos pies, eh, piernas, derecha, izquierda, su piecito, se pone en cruz y con la cabeza me da dos señales como diciendo, a ver, ¿quieres pasar? Aquí no se pasa, que hace daño? Y me citaba con la cabecita como cuando un torero le cita al toro. A ver, atrévete. Entonces yo me di cuenta, me está cuidando él a mí. Y le dije nene no, a mamá no, y se echó a reír como diciendo, ahora te caes de alguien, ¿no? ahora te das cuenta que ahí no se toca. O sea que fíjese desde Ajá. un añito se dan cuenta de todo, el cariño que se les da, las órdenes que se les da, y tener mucho cuidado con la sensibilidad de estas criaturas que sea el regalo que Dios nos da siendo ahora bisabuela. Es un testimonio. Pues un, un testimonio anecdotal. muy
1: bonito de una bisabuela. Tenemos que hablar Exacto. un programa de los bisabuelos. Muchísimas gracias y
8: gracias. gracias por su programa.
1: A usted, a usted. Ángela de Zamora, buenos días.
2: Buenos días. Mire, yo lo que quería dar es la experiencia de soy abuela eh, de 67 años. tengo Jovencísima. Eh, eh, mis nietos la verdad son extraordinarios el último nieto que tuve hace ocho años, ahora tengo dos pequeñitos pero entonces eh, fue al que, por el que yo doy gracias a Dios continuamente porque me sacó de mis comodidades evidentemente eh, niños que les estamos transmitiendo la fe, que aunque los padres están, pues como todos los jóvenes, <ríe> un poco así, pero los chavales van, escuchan a la abuela, eh, todo. Yo soy catequista también, y una de las cosas que yo sí trabajo en la catequesis con los chavales es. ¿En
1: qué iglesia? Vos,
2: eh, María Auxiliadora de Zamora. La conozco. Eh, los abuelos, los abuelos, la importancia de los abuelos, la importancia... Si los abuelos, aparte de que son nuestros transmisores de vida, evidentemente, yo les explico y tal... Pero aparte de eso, eh, una cosa muy importante es la catequesis del domingo con los niños. Cuando no van a catequesis, el domingo que no van, es la catequesis con los abuelos. Es que vais a visitar al abuelo, la mamá le hace la compra, el papá le ayuda, les, les mm, acompañáis, les vais con ellos al pueblo, porque aquí hay más de provincias a lo mejor que, que en otros sitios. Y entonces se van los sábados que no están y tal. Ya sabéis, el abuelo, la abuela, tal, tal. Y les digo, fijaros... En cómo hasta las tribus indias... ...todos, todos respetaban a los ancianos... ...y sí. respetan todavía ahí... ...o sea, está la, la, la civilización... ...¿qué ha pasado? ...que hemos progresado tantísimo... ...que no hemos progresado, vamos para atrás... ...o sea, vamos mucho, mucho... ...ya ni siquiera yo creo que vamos a la prehistoria... ...porque creo que se respetarían también a los ancianos... ...al Consejo de Ancianos... ...nada más eso, la experiencia es... ...gracias por mis nietos... ...gracias por mis hijos, no me siento atada ni muchísimo menos porque yo tengo también mi vida dentro de la iglesia, estoy comprometida y quizá menos ahora porque hay dos pequeñitos pues quizá también pero todos nos ponemos de acuerdo nos encajamos como decía aquella señora y fenomenal y ahí le quiero decir a esa señora por ejemplo que los, la madre le dice que se ha sido mentiraquita tranquila, si tú en el corazón sabes lo que le has hecho y eres tú la que tienes la satisfacción ellos, si no lo saben entender es su problema pero tú Tú lo vives y es para ti. Y tu marido, bien. claro, lógicamente yo tengo un marido mayor que yo, 14 años mayor que yo, que lógicamente está pues, como un chaval joven con sus nietos porque los lleva, los trae, los va, vamos al colegio, venimos, participamos en la puerta del colegio con los padres, todo, todo. O sea, ha sido una maravilla.
1: Pues muchísimas gracias, Ángela. Muchísimas gracias por este testimonio y es que es verdad es que los abuelos aportan serenidad, experiencia, apoyo... Ayudan a hacer los deberes, juegan con los niños que necesitados están los niños de que se juegue con ellos, no coger y estar todos los días poniéndole película y cuando y poniéndole y poniéndole el, el, el móvil para comer, imponiéndole, o sea, es que o sea que se juegue con los niños, los abuelos, tonterías. Se tira el abuelo tirando una zapatilla eh, toda la tarde y el niño recogiendo la zapatilla llevándose al abuelo, o sea, comprensión le explican el porqué de las cosas con esa serenidad y con esa tranquilidad que hace que la prisa ya no intervenga tanto, en fin muchísimas gracias, es una pena, se nos acaba el programa amigos es una es una pena, no sé si hay alguna llamada, no hay más llamadas me parece, y si hay alguna más, lo siento, quieren, pueden llamar a la vida como es arroba radiomaría punto .e, escribir la vida como es arroba radiomaría punto .e, y le contestaremos si tiene alguna cosa o leeremos aquí el testimonio la próxima semana, no la siguiente, ya saben que el programa es cada 15 días, por otra parte si este programa le puede servir a alguien, a animarla, a levantar a alguien, tirar de alguien para arriba, que se quede alguien más contesta, pues ya al 902-500-518 902-500-518 y se lo mandamos a casa para que ustedes lo puedan escuchar y luego si quieres eh, utilizar, si quieren escucharlo en podcast, pues vaya a Radio María, a la página web de Radio María, el podcast eh, de la vida como es y ahí pues a partir de mañana pues estará, o de esta tarde, estará colgado el programa de hoy, los abuelos y la familia. Pues nada, que le traigan las reyes muchísimas cosas, fundamentalmente paz, esa paz que muchas veces el mundo no es capaz de dar y que de ahí que viene del corazón humano, es una de las grandes cosas que el ser humano va buscando desde pequeño, aunque no lo sepa. Muchas gracias y que tengan un buen día y buenos reyes. Hasta luego.